0: Heute habe ich Stefanie Heckenberger zu Gast. Stefanie ist der blonde Versicherungsengel, wenn es um Fragen rund um Versicherungen im Einklang mit universellen Gesetzen geht. In ihrem Podcast klärt sie Fragen rund um den Versicherungsdschungel auf. In ihrem E-Book Deine Rettung aus dem Versicherungsdschungel zeigt dir Stefanie in welchem Lebensabschnitt welche Versicherungen Sinn machen. Stefanie ist Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Bayern. Hallo liebe Shiros, ich bin's Melina und ich spreche heute mit der Stefanie über Versicherungen. Versicherungen war für mich sehr sehr lange ein rotes Tuch. Ich habe mit Anfang 20 tatsächlich mit einer Versicherungsberaterin meine ersten Versicherungen selbstständig abgeschlossen. Davon sind sogar noch ein paar übrig, die habe ich später mal prüfen lassen. Ein paar sind hinten runtergefallen, die waren jetzt nicht so sinnvoll und ein paar sind tatsächlich geblieben. Aber Stefanie ist da absoluter Profi und kann uns auf jeden Fall erzählen, was Sinn macht, kann da irgendwie Licht in den Versicherungsdschungel bringen. Natürlich können wir heute nicht jedes Thema komplett ausführen, aber so die wichtigsten Eckpunkte sprechen wir auf jeden Fall an. Und ähm, ja, ich freue mich schon sehr. Viel Spaß. Wir möchten heute mit dir über... Den Versicherungsdschungel sprechen und wie man da vielleicht einen besseren Überblick bekommt. Denn du bist Expertin. Ganz genau, ganz genau. <lacht> Versicherungen sind ja doch etwas angestaubt. Ähm, auch der Beruf des Versicherungsberaters oder Versicherungsmaklers, wie, wie nennt ihr euch genau? Also ich bin Versicherungsvermittlerin. Ähm, es gibt aber auch noch Versicherungsmakler, genau. Okay. Wie? Hast du deine Leidenschaft zur Versicherung entdeckt? Das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, das war ähm, ja ein bisschen ein Weg. Ähm, ich habe halt quasi im Verkauf ähm, lange gearbeitet für beratungsintensive Produkte. Das heißt Produkte, wo der Kunde einfach nicht in den Laden reinkommt und genau weiß, das und das will ich. Ähm, und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, einfach herauszufinden, welche Menschen kommen da so zu mir in den Laden rein, wie unterschiedlich ticken die Menschen, was ist für welche Menschen das geeignete Produkt. Und wenn mir das halt einfach gelungen ist, herauszufinden, was zu der Person passt und die mit einem Lächeln aus dem Laden rausgegangen ist, dann war das für mich einfach die absolute Bestätigung. Ich hatte auch ganz viele so positive Kundenerlebnisse, wo dann einfach nach zwei, drei Wochen noch mal die Kunden vorbeigekommen sind und sich bedankt haben, weil sie so glücklich waren über dieses Produkt. Und mh, bei Versicherungen war halt einfach so das Thema, das war so ein persönliches Thema von mir, dass das ja so ein ja, Bereich ist, wo sich nicht unbedingt jeder wirklich auskennt und man dann so blind vertrauen muss, ähm, was quasi so die anderen Menschen einem da raten. Und mich hat das Thema einfach sehr interessiert für mich herauszufinden, was für mich das Richtige ist und eben diese Verantwortung, mich immer so abzugeben, weil auch ich so diese negativen Energien quasi gespürt habe, was dieses Thema Versicherungen angeht und schwarze Schafe in dem Bereich. Und ja, dann habe ich einfach festgestellt, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, dass es kein Hexenwerk ist und dass ich da richtig Freude dran habe, das einfach für die Kunden ähm,
0: ja, so zu formulieren, dass man es gut verstehen kann. Das mhm. selbst. Sehr, sehr gut, dass es so Leute wie dich gibt, <lacht> die auch Spaß daran haben vor allen Dingen. Ja, das ist sehr gut. Wenn du jetzt auf einer Party bist und äh, wir treffen uns und wir unterhalten uns und dann kommt so nach fünf Minuten so die Frage, okay, was machst denn du beruflich? Was würdest du dann zu mir sagen?
1: Ja, also ich persönlich äh, bezeichne mich ja als der blonde Versicherungsengel und als Expertin ähm, für Versicherungen im Einklang mit den universellen Gesetzen. Und ich finde, diese Begriffe klingen einfach schon mal ein bisschen ähm, ja, lebhafter als Fachfrau für Versicherungen. Und ja, genau, so würde ich mich, würde ich meinen Beruf
0: eigentlich vorstellen. Okay, sehr schön. Dann würde ich fragen, okay, das hört sich irgendwie anders an als ein Versicherungsmakler universelle Gesetze. Das heißt, du gehst so ein bisschen ganzheitlicher an die Sache ran. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ganz genau. Also es gibt ja immer mehr Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung in, ähm, beschäftigen, auch mit Mindsetarbeit Und ja, der ein oder andere geht auch in die spirituelle ähm, Richtung und glaubt an das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Polarität und so weiter. Und ich erkläre einfach den Versicherungsschutz anhand von diesen Gesetzen, dass es nicht bedeutet, nur weil ich mich mit dem Thema Sicherung auseinandersetze, ähm, dass ich mir dann das Worst Case gleich in mein Leben einlade, sondern da gehört schon ein bisschen mehr dazu, dass man sich was manifestiert. Da muss man a auf der Energie schwingen und b sich das Szenario vorstellen. Und wenn der Match passt, dann tritt es in mein Leben. Und ich bin auch grundsätzlich der Meinung, dass ähm, ja, wenn das Leben eine Herausforderung in unser, ja, in, zu uns schickt, dass ähm, das nicht unbedingt immer alles sofort negativ ist, vielleicht im ersten Moment schon, aber es gibt ja auch genügend Sportler, die so über sich hinaus wachsen konnten, bei den Paralympics Medaillen abgestaubt haben, ähm, weil gerade dieser Unfall passiert ist in ihrem Leben und unter normalen Umständen wären sie nur ein Durchschnittssportler zum Beispiel gewesen. Also jetzt nicht das Supertalent, das da so raussticht.
0: Mhm. Ja, hört man immer öfter. Ja, das stimmt. Okay, und was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Basisversicherungen? Ähm,
1: Ja, also grundsätzlich versicherungstechnisch rate ich immer dazu, eine Haftpflichtversicherung zu haben, weil ja ähm, gerade in Deutschland eben dieser Paragraph existiert, dass man für alle Schäden, die man, in, ja, die man anrichtet, bewusst oder unbewusst, mhm. sein Leben lang haften muss. Und ja, wenn das jetzt ein Tablet ist, das runterfällt, dann sind das vielleicht 500 Euro, das tut vielleicht dem Geldbeutel kurz mal weh, aber ähm, davon geht die Welt nicht unter. Nur wenn halt ein Personenschaden dabei ist oder ich bin Hausbesitzer, habe einen Öltank, der Öltank läuft aus, es muss rings um mein Haus herum alles ausgebaggert werden und so weiter. Das können dann Schäden sein, die verkrafte ich vielleicht nicht so schnell und dann zahle ich mein Leben lang für einen Schaden oder einen blöden, dummen Fehler, der mir mal passiert ist, ab und dabei hätte ich in meinem Leben ganz andere Themen ähm, erleben möchten, äh, ja, wollen als dieses Thema. Genau, deswegen Haftpflicht ist absolute Pflicht. Mhm. Ansonsten, ja, also, es, der Trend geht immer mehr so zu so, ähm, ja, Rechtsstreitigkeiten, wegen jedem bisschen, mhm. was so passiert, ähm, geht man gern vor Gericht. Nachbarschaftsstreit sind, ich, auch sehr Richtig. groß. <lacht> ja. Oder Arbeitgeber oder mhm. ja, so mit den Sozialämtern, wenn man jetzt. Beispiel irgendwie die Pflege für die Eltern übernehmen soll und dann seine Lohnabrechnungen einreichen muss, solche Sachen, wo dann nicht ganz klar ist, ob dann wirklich das fair verteilt wurde unter allen Geschwistern und so weiter. Da wünscht man sich dann den Anwalt einfach an seiner Seite und oft ist es so, man weiß gar nicht, habe ich da überhaupt Chancen vor Gericht oder nicht, aber schon allein die Auskunft kostet beim Anwalt die erste Stunde zwischen 150 und 250 Euro. Und ja, wer jetzt zum Beispiel eine Rechtsschutzversicherung hat, kann da und kriegt sofort eine Auskunft, ob es sich lohnt, da anzutreten oder nicht, ohne dass er einen Cent dafür investiert. Und schon allein diese Auskunft zu bekommen, ist einem manchmal viel wert, um beruhigter ja die weiteren Schritte zu planen. Mhm. Das ist sowas, was ich wirklich empfehle. Und dann kommt es halt wirklich ganz individuell drauf an, bin ich Hausbesitzer, bin ich Mieter? Was ab, äh, bin ich Angestellter, solche Sachen, ähm, um dann zu sagen, welche Basisversicherungen das denn machen. Ja.
0: Aber da schaust du dann ganz individuell, wenn ich jetzt ja zu dir kommen würde und sagen würde, so und so sieht es bei mir aus, ich bin selbstständig, habe ein Kind, habe einen Mann, vielleicht noch eine Firma, da schaust du einfach, was für mich dann persönlich passen würde wahrscheinlich. Ne?
1: Ganz genau, weil mir halt einfach die Individualität auch ganz wichtig ist. Also so dieses Schablonenverkaufen halte ich wenig davon, weil einfach jeder andere Wünsche, Ziele hat, andere Gefahren sieht, mm. ähm, die einen bedrohen. Und äh, dann muss man da ganz anders rangehen, einfach vom Versicherungsschutz, weil der soll ja maßgeschneidert sein und nicht irgendwas.
0: Klar. Nochmal zurück, du hattest vorhin gesagt, Haftpflichtversicherung ist ganz, ganz wichtig. Gerade für Selbstständige ähm, eben auch eine Betriebshaftpflicht wahrscheinlich. Ähm, unumgänglich. Mm. Wie hoch ist die meistens angesetzt im Versicherungsschutz? Wonah ja, richtet Betriebs- sich das?
1: Genau, bei der Betriebshaftpflicht, da kommt es immer ganz drauf an, was ist es für eine Betriebsart, also wie hoch ist das Risiko, dass Schäden entstehen können. Es ist natürlich, sage ich mal, was Fachschäden angeht, bei einem Landschaftsgärtner höher als jetzt ähm, ja, bei einer Bürokraft, also bei irgendeinem Steuerbüro oder so. Da wird... Äh, der Landschaftsgärtner wahrscheinlich öfter mal eine Fliese oder so beim Kunden kaputt machen, einfach aus Versehen, als jetzt in einem Steuerbüro. Was die Personenschäden angeht, ähm, ist das Risiko eigentlich fast immer gleich, sage ich jetzt mal. Da geht es halt um so Sachen wie, jemand kommt ins Büro rein, stolpert ähm, und tut sich weh. Da ist leider immer der Gewerbetreibende quasi in der Haftung, auch wenn es teilweise sein kann, dass derjenige gestolpert ist, weil er vielleicht hohe Schuhe angehabt hat, also weil gar nichts ist am Teppich, aber trotzdem ist der ähm, Gewerbetreibende dann derjenige, der die Haftung übernimmt. Und ja, wie gesagt, die die Höhe richtet sich danach, was es für eine Betriebsart ist, dann welcher Umsatz ist, weil dann danach wird halt auch so beurteilt, wie viele Aufträge nimmt derjenige überhaupt an Mhm. ähm, und wie hoch ist quasi das Risiko, dass da was ähm, passieren kann. Und dann würde ich unter 5 Millionen eigentlich nicht gehen, um abgesichert zu sein.
0: Mhm, Spannend, super. Das wird wahrscheinlich individuell dann auch jedes Jahr von der Versicherung angepasst. Also ich kriege öfter mal so ein Schreiben, da wird dann eben gefragt, wie sieht es bei Ihnen gerade aus? Hat sich irgendwas verändert? Mitarbeiteranzahl, Umsatz und so weiter. Ganz
1: genau. Also
0: der ambitionierte...
1: ähm, Unternehmer möchten natürlich wachsen und da kann es schon passieren, dass in einem Jahr von fünf Mitarbeiter auf 15 Mitarbeiter hochgeht und dann ist natürlich der Versicherungsschutz zu klein, mhm. der das Jahr vorher festgelegt wurde. Also meistens ist es ja so, dass die Versicherung dann trotzdem noch in Vorleistung geht, bis quasi das nächste Schreiben kommt und dann die richtigen Angaben, damit es dann angepasst wird. Mhm. Wenn man Wachstum kann man ja nicht vorausplanen, sage ich jetzt mal. Also teilweise schon, aber Manchmal weiß man ja gar nicht, wie
0: die Wirtschaft sich so
1: entwickelt und so weiter.
0: Richtig. Bist du bereit, dem Alltagschaos endlich an den Kragen zu gehen? Na dann schnapp dir unseren Shiro-Planer. 18 Seiten sorgen für mehr Ordnung in deinem Leben. Mehr Überblick über deine Rechnungen, To-Dos, Einkaufslisten und Passwörter. In DIN A4 für den Schreibtisch oder DIN A5 für unterwegs. Unserem Shiro-Planer sind keine Grenzen gesetzt. Lass deiner Kreativität freien Lauf. In unserem Shop kannst du ihn ganz einfach herunterladen, ausdrucken und loslegen. Weil jede Shiro einen Plan braucht. Und was hältst du von so Zusatzversicherungen? Ich persönlich habe immer ganz gerne eine naturheilkundliche Zusatzversicherung, weil ich einfach gerne zum Osteopathen gehe, ähm, zu ayurvedisch mich behandeln lasse. Ähm, es hat mir immer sehr, sehr gut geholfen, weil es mir einfach viel eingespart hat. Ich habe es auch immer komplett ausgenutzt. Was ist jetzt mit Brillenzusatz oder Zahnzusatz? Was würdest du da sagen?
1: Also auch wie bei der Heilpraktikerversicherung, wie du gerade gesagt hast, macht es natürlich nur Sinn, wenn man es auch ausnutzt. Also klar, ich meine, das Gefühl der Sicherheit zu haben, ich kann was einreichen, ist natürlich die eine Seite, aber damit es sich finanziell auch rechnet, muss man es schon ausnutzen. Also, das heißt, gerade mit Kindern zum Beispiel empfehle ich immer diese Zahnzusatz, wenn sich anbahnt, dass der Kieferorthopäde tätig werden muss, ähm, weil so eine Zahnspange halt auch echt in die Tausende von Euro gehen kann und ähm, die Krankenkassen da immer strenger werden, weil sie es nicht zahlen möchten, weil einfach da eine Zeit lang auch der Trend war, wegen jedem bisschen eine Zahnspange in den Mund zu setzen. Mhm. Und deswegen kann man halt dann auf die Zusatzversicherung zugreifen, die dann die Kosten übernimmt und ist da als Elternteil, vor allem wenn man vielleicht mehrere Kinder hat, schon mal deutlich entspannter. Ähm, ansonsten so bei der Brillenversicherung kommt es halt auch wieder darauf an, wechsle ich wirklich jedes Jahr meine Brille oder jedes zweite Jahr oder bin ich jemand, ich habe ein Gestell und das bleibt bei mir fünf Jahre so und äh, nur wenn sich die Stärke irgendwie ändert, werden die Gläser mal verändert Und dann brauche ich es nicht. Also wenn ich jemand bin, bei dem oft die Brille gewechselt wird, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Ansonsten würde ich es jetzt nicht äh, nicht unbedingt empfehlen.
0: Ja, klar. Und ähm, was ist zum Beispiel mit Krankentagegeld? Ähm, Gerade sind wir wieder bei den Selbstständigen. Für die ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, denn ich hatte zum Beispiel in der Schwangerschaft, konnte ich nicht arbeiten, weil es mir einfach zu schlecht ging. Dann hatte ich einen ziemlich großen Verdienstausfall und da hätte ich das super gut gebrauchen können, hatte ich aber damals nicht. Ähm, Was rätst du da? Macht das Sinn oder ist das eigentlich nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein?
1: Ähm, Also da würde ich differenzieren einfach danach, ähm, was habe ich für ein Unternehmen? Ähm, Generiere ich passives Einkommen? Also muss ich quasi selber vom Rechner sitzen oder nicht. Also wenn ich quasi ja, so teilweise zum Beispiel ein Online-Coach bin, der viele automatisierte Produkte hat, wo die Videos schon fertig abgedreht sind zum Beispiel und die Kunden können trotzdem kaufen, dann würde ich es jetzt nicht unbedingt brauchen, weil dann kommt ja das Einkommen trotzdem rein, egal ob ich jetzt im Bett liege oder nicht. Äh, zumindest für den Zeitraum. Ich sage jetzt mal, natürlich eineinhalb Jahre geht das jetzt auch wieder nicht, aber Sag mal, für eine normale Grippe oder einen gebrochenen Fuß oder eben diese Schwangerschaftsbeschwerden ähm, ist, ist man dann relativ sicher. Wenn ich aber selbst und ständig bin, wie die meisten, also meine Zeit quasi gegen das Geld tausche und selber aktiv da sein muss, Physiotherapie oder sowas, ähm, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen, weil man kann ja nie wissen, ob man sich mal einen Haxen bricht, ob man krank wird. Gerade Momentan mit der ganzen Krise und so weiter, mit dem Kranksein, da weiß man auch nicht, wie lange bin ich in Quarantäne, wie lange bin ich krank, solche Sachen. Da würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Und dass man das abschließt, solange man noch gesund ist.
0: <lacht> Ganz wichtig, weil wenn du erst krank bist, dann ist es eigentlich schon viel zu spät, oder? Da dauert es, glaube ich, erstmal, es muss erstmal geprüft werden. Es dauert zwei, drei Monate wahrscheinlich, bis es greift. Oder? Richtig, also es ist eine
1: Wartezeit drauf, auch für Schwangerschaftsbeschwerden. Ja, sind stimmt. genau neun Monate Wartezeit, ja. damit man das eben nicht noch schnell abschließt. Und es geht vor allem, was ich jetzt gemeint habe, um so ähm, ja, Beschwerden wie Schilddrüsenunterfunktion und sowas. Das hören Versicherer nicht gern, weil die dann natürlich sehen, okay, die Dame ist öfter krank oder der Herr. Ja. Also wenn man jung und gesund ist, kostet natürlich das. Ähm, Krankentagegeld wesentlich weniger, als ja. wenn dann das ein oder andere Zipperlein dazukommt. Und dann kann es auch sein, dass da so Ausschluss gekommen sind, wie, ja, wenn ich schon öfter mal was mit dem Rücken hatte, dass halt alles, was mit dem Rücken zu tun ist, dann nicht gezahlt wird. Ja? Stimmt. Das stimmt. Deswegen ist es immer vorsorglich, sich über sowas Gedanken zu machen. Also gerade, wenn ich selbstständig bin und quasi mhm. selber aktiv da sein muss, auf jeden Fall sowas abzuschließen, so schnell wie möglich.
0: Ja. Gute, gute Idee. <lacht> Und ich glaube, es sind auch immer so Staffelungen. Ich glaube, jetzt wieder bei mir jetzt wieder ab 35 wird es wieder teurer. Also sind dann immer so, ne? Genau. Ganz genau, ganz genau. Okay. Du kennst dich aber nicht nur mit Versicherung aus, sondern auch mit Finanzen, beziehungsweise wie du. Genau, erzähl doch mal, was das genau bedeutet.
1: Ja, also das eine ist ja die Gefahren, also. Deinen Geldbeutel davor zu schützen vor den Gefahren, die im Hier und Jetzt lauern. Und das andere ähm, ist natürlich so die große Sache, was passiert, wenn ich alt bin, wenn ich nicht mehr arbeite. Ähm, was bekomme ich da oder wie möchte ich dann leben? Und ähm, ja, also vielen, die hier den äh, Rentenbescheid schon bekommen, so ab 27 bekommt man den jeden, jedes Jahr zugeschickt, ähm, wird es vielleicht langsam mal bewusst, dass es nicht viel ist, weil das, was da in Summe draufsteht, äh, muss auch noch versteuert werden und Krankenversicherung muss davon auch noch gezahlt werden. Das vergessen auch viele. Und ähm, wenn man jetzt selbstständig ist und man zahlt nicht freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung ein, dann ähm, wird es auch von Jahr zu Jahr weniger, was da draufstehen wird. Das ist schon mal das eine (lacht)
0: <lacht> was, ich jetzt was die so, Sache nicht besser macht ja genau,
1: <lacht> was die Sache nicht besser macht und das andere ist halt einfach ich bin im Alter, habe ich viel mehr Zeit zur Verfügung, ähm, weil ich arbeite ja nicht mehr, aber ich habe dann auch viel weniger Geld hm. also genau eigentlich verkehrte Welt ja. ähm, da würde ich eigentlich mehr Geld brauchen das heißt, die Frage, die sich gar nicht stellt ist, dass ich was tun muss die Frage, die sich stellt ist wie kann ich das am besten in meiner Lebenssituation? für mein Alter machen und dafür bin ich dann die Expertin und finde heraus, welches Modell da am besten funktioniert.
0: Sehr gut. Würde es dann auch funktionieren, wenn ich jetzt eben, ich möchte jetzt in den nächsten fünf Jahren eine Weltreise machen mit meiner Familie, habe jetzt keine Zeit, 20 Jahre im Voraus zu sparen, ist da auch was möglich? Grundsätzlich
1: gibt es da auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, man muss sich halt nur bewusst sein, wie viel möchte ich bis dahin erreicht haben, also wie viel möchte ich da ähm, auf die Seite legen für diese ähm, Weltreise und wie viel bin ich bereit monatlich quasi zu investieren und dann gibt es da Lösungen, die halt quasi Renditen ähm, fahren, also Gewinne einfahren, damit man eben nicht eins zu eins genau die Summe auf die Seite legen muss, sondern eben äh, auch ein bisschen weniger einzahlt, als man quasi dann haben möchte.
0: Genau. Sehr gut zu so wissen. <lacht> also äh, ich habe noch eine Chance. <lacht> okay, sehr Auf jeden Fall. <lacht> Super. Jetzt haben wir schon am Anfang des Gesprächs gesagt oder festgestellt, dass die Versicherungsbranche so ein bisschen ähm, schwierig beäugt wird, auch von außen, dass viele total unsicher sind, ob sie eben ihrem Versicherungsberater vertrauen können. Und was würdest du da als Tipps, als Tipp geben, wie man ja einen kompetenten, vertrauenswürdigen Menschen findet, der einen gut berät?
1: Also mein großer Tipp ist auf jeden Fall, aufs Bauchgefühl zu hören. In der Sache darf man da einfach ganz klar auf sein Bauchgefühl vertrauen. Man wird im Gespräch auch feststellen, wenn man Einwände äußert, nachfragt, bestimmten themen die einem einfach wichtig sind wird diese nachfrage ernst genommen oder werde ich da so ein bisschen abgedroschen mit so einer floskel die halt im im verkaufshandbuch drin steht sage ich jetzt mal und ähm, ein ehrlicher berater sagt gibt auch zu wenn er mal was nicht sofort weiß und sagt dann zum beispiel ich notiere mir das ganze und wir machen das beim nächsten termin dann weiß ich das ganz genau weil alles wissen kann man nicht zur gleichen Zeit und jeder hat ja ganz andere Bedürfnisse und deswegen ist es ja auch keine Schande, mal was nicht zu wissen, aber wichtig ist, dass man es dann abklärt und das wird man dann beim Folgetermin ja merken, ist der ganzen Sache nachgegangen worden oder hat es der Berater nicht so für wichtig empfunden wie quasi der Kunde selber. Mhm. Daran merkt man es eigentlich und Erreichbarkeit bei Nachfragen zwischendurch Ja, und grundsätzlich, ob sich der Berater vielleicht auch öfter mal meldet, wenn irgendwie ein neues Ereignis ansteht, also wie eine Hochzeit oder Geburtstag oder irgendein Firmenjubiläum, weil ein Berater, der sich wirklich für seine Kunden interessiert, der weiß ja, was was steht bei denen an, was ist ihr nächster Plan. Also wenn ich halt weiß, dass ein Pärchen zum Beispiel im nächsten Jahr heiratet, dann ähm, werde ich da schon quasi öfter mal nachfragen, ja und? ist schon Termin klar und seid glücklich? Es hat sich für euch was verändert? Wollt ihr vielleicht umziehen? Solche Sachen sind ja dann quasi wichtige Themen,
0: die auch genau. die Versicherung betreffen. Und daran merkt man halt echtes Interesse am Kunden. Genau, ja, das stimmt. Das, genau Eigentlich weiß man es ja auch. Ähm aber ich habe es auch schon oft gehabt, dass ich so bedrängt wurde dann von, von ähm, Beratern, dass die einfach gesagt haben, so jetzt kaufen sofort, am liebsten sofort unterschreiben. Heute noch, weil sonst verfällt das Angebot oder was ist ich, was sie da für Druckmittel aufbauen. Und das fand ich ging immer gar nicht. Da habe ich dann immer komplett dicht gemacht. Das machen wahrscheinlich dann auch die meisten.
1: Ja, Und, also richtig, natürlich. Also drüber nachdenken sollte man auf jeden Fall können. Es ja. sollte alles locker flockig sein. Selbstverständlich ja. gibt es natürlich Aktionszeiträume immer. Also muss jetzt auch nicht immer eine Lüge sein, aber das reicht ja, wenn man das einmal mitteilt, dass die Aktion Hm. keine Ahnung, bis Ende Oktober gilt und dann weiß das der Kunde auch und dann ähm, muss man halt einfach darauf abwarten, ob der Kunde sich damit identifizieren kann mit dem Angebot oder nicht, aber man merkt ja schon vom Bauchgefühl her, ist es jetzt Druck oder ist es wirklich einfach nur rein gut gemeint so, ja die Aktion endet aber Ende Oktober, denkt daran und dann gut. Ja, Also Da wird man schon den kleinen,
0: aber feinen Unterschied merken. Okay. Und was sind so die häufigsten Irrtümer, die du so beobachten konntest von den Kunden?
1: Ja, also ganz oft ist mir begegnet, dass vielen gar nicht so bewusst ist, wie schnell ein Versicherungsbetrug passiert, gerade beim Thema Haftpflicht. Ähm, Mein Handy ist runtergefallen, Display kaputt. Ach, erzähl doch du, dass es dir runtergefallen ist und wir klären es über die Haftpflicht. Natürlich werden die Versicherer da auch ganz schön ärgerlich mit der Zeit. Erstens mal werden die ähm, monatlichen Beiträge natürlich von allen dann höher, umso mehr Schäden eingereicht werden. Das ist schon mal die Konsequenz, die für alle folgt. Und zweitens werden immer mehr Versicherungsdetektive rausgeschickt, die halt die ganzen Geschichten so überprüfen. Mhm. Und ähm, also das ist vielen gar nicht bewusst, dass das eigentlich Versicherungsbetrug ist, ähm, weil man das halt mal so schnell für eine Freundin macht. Das ist ein Irrtum und ähm, ja, so der ganz große Irrtum ist halt einfach, dass viele gar nicht bewusst ist, dass eben im Alter so wenig Geld zur Verfügung zu haben, ganz schön ähm, unangenehm ist, weil viele einfach denken, der deutsche Staat wird das schon irgendwie auffangen, aber so diese Grundrente oder von der man da so gehört haben, das ist wirklich äh, Existenzminimum Hartz IV und das will ja keiner jetzt haben und das will auch keiner... Mhm. Wenn er dann viel mehr Zeit zur Verfügung hat.
0: Hast du recht. Ja. (lacht) Sehr, sehr gut. Ähm, Vielen Dank für deine ganzen Tipps. Ähm, Es es war schon ähm, sehr aufschlussreich. Ja, weil, äh, wie gesagt, normalerweise macht man ja eher so einen Bogen um diese Versicherungsgeschichte und deswegen fand ich das jetzt sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen. Ähm, Wo finden wir dich denn, wenn wir jetzt ähm, im Internet nach dir suchen würden? Was hast du da für uns?
1: Auf ganz vielen verschiedenen Kanälen. Es gibt einmal meine Homepage, derblondeversicherungsengel.de. Da sind auch Blogbeiträge ähm, zu finden, ähm, die immer mal so zu aktuellen Themengebieten passen. Dann ähm, bin ich auf Facebook ganz aktiv vertreten. Zum einen mit meinem ganz normalen Profil, Stefanie Heggenberger. Zum anderen habe ich auch eine Gruppe, wo es um den Versicherungsdschungel geht. Die heißt dann Blonder Versicherungsengel. Wir schweben durch den Versicherungsdschungel. Ähm, Auf Instagram bin ich jetzt noch nicht so ganz vertreten. Eher privat, aber auch erreichbar. Also man kann mich auch anschreiben. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe auch ein E-Book geschrieben. Ähm, Das kann man auf Amazon auch äh, sich jederzeit ähm, einverleiben, sage ich jetzt Ah, mal. Da geht es dann wirklich von den Lebensstationen, die man im Leben durchläuft, was in welcher Situation für Fragen wichtig sind bezüglich des Versicherungsschutzes. Zum Beispiel, ich habe meine Ausbildung beendet, was ändert sich für mich am Versicherungsschutz? Ich ziehe von zu Hause aus, was ändert Ach, sich für mich? Super, genau. Also sehr da übersichtlich. Ja. Habe ich dann auch eben dieses E-Book. Äh, genau. Das heißt auch, wir durchschweben den Versicherungsdschungel.
0: Und wir können dich auch hören. Du hast nämlich auch einen Podcast, einen eigenen.
1: Stimmt, genau. <lacht>
0: Der blonde Versicherungsengel-Podcast, genau. Genau, super. Ja, Leute, dann viel Spaß beim Reinhören und Reinlesen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Stefanie. Und ähm, bei weiteren Fragen komme ich gerne auf dich zurück.
1: <lacht> das freut mich auf jeden Fall. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich hier sein durfte. Und ja, freue mich auf fleißige Rückmeldungen.
0: Mhm. Ciao, ciao. Tschüss. danke. <lacht> Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein Like und einen Kommentar. Wir würden uns für eine Bewertung von dir freuen. Lebe dein Leben wie eine Shiro, jetzt!